0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór państwu. Ja się nazywam Urszula Kropiwiec i mam przyjemność przedstawić bohatera dzisiejszego spotkania, autora książki Trzy Tłumaczki Krzysztofa Umińskiego. i zanim wejdę w więcej szczegółów, oddam Krzysztofowi na chwilę głos.
2: Dzięki.
3: Tak, zanim zaczniemy rozmowę, Chciałbym przywitać y, szczególnie kilka osób, które bardzo mi pomogły przy tej książce, albo y, dzieląc się swoimi wspomnieniami, albo udostępniając jakieś dokumenty, więc przede wszystkim właściwie chyba lepiej, żebym wstał do tego. Y, przede wszystkim y, pani Anna przepłowska trzeciakowska, jedna z bohaterek książki. Jest. Pani Justyna Guze, córka Joanny Guze, drugiej bohaterki książki. Pan Jacek Bocheński, dostarczyciel najstarszej historii o Joanny Guze. Nie jestem pewien, ale przypuszczam, że gdzieś w sali jest pani Aleksandra Ambros. Pani Emilia Bieliska. Pani Maria Braunstein, nie widzę pani Ewy Krasińskiej, ale mam nadzieję, że jest. I na pewno znaczy, osób, którym jestem winien, wdzięczność się znacznie więcej. Wszystkich nie zdołam wymienić, ale tym szczególnie chciałam podziękować. I wszystkim innym też z całego serca, a teraz możemy już rozmawiać.
1: Więc Krzysztof składając podziękowania wymienił już niemal wszystkie bohaterki książki zatytułowanej Trzy Tłumaczki. Są to Joanna Guze, Anna Przedpełska-Trzeciakowska i Maria Skibniewska. I trzecim bohaterem tego wyjątkowego wieczoru, ja za chwilę powiem dlaczego on mi się wydaje wyjątkowy, jest wydawnictwo marginesy, które książkę wydało. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z publikacją wyjątkową. Niewiele albo prawie nigdy nie ukazują się książki, które są w całości tylko i wyłącznie poświęcone tłumaczom, w tym przypadku są to trzy kobiety, mnie się wydaje, że to jest kamień milowy na drodze do osiągnięcia takiego ideału, o którym wspomniała kiedyś przy okazji otwarcia festiwalu odnalezione w tłumaczeniu w Gdańsku, Olga Tokarczuk, która wygłosiła przepiękną laudację poświęconą tłumaczom i tłumaczkom i postulowała w tej laudacji, że powinien nadejść taki czas, że będziemy nazywać nazwiskami wybitnych tłumaczek i tłumaczy ulice, place dworce i lotniska i wydaje mi się, że dzięki tej książce, którą Krzysztof Umiński napisał, no, powoli zmierzamy właśnie do tego ideału. Ja czuję się bardzo... Jestem zaszczycona, że mogę tą rozmowę z Tobą Krzysztof prowadzić, ponieważ pochlebiam sobie, że należę do grona tłumaczy, chociaż ani mi się równać do tych postaci, o których za chwilę będzie mowa. Ja ciebie chciałam na początek zapytać, chociaż to pytanie mogło być równie dobrze skierowane do wydawnictwa. No dlaczego ta książka?
3: Chyba jednak do mnie, ponieważ myśmy się porozumieli z wydawcą, kiedy książka była już prawie gotowa. Choć można pogratulować, albo nie pogratulować Adamowi Pruszce, mojemu wydawcy Refleksu, ponieważ... Co to było? W czerwcu 2019 roku była impreza w dwutygodniku po tym, jak to pismo po krótkim interwale, po krótkim okresie nieistnienia powróciło do życia i tam... Paru osobom się zwierzałem do swoich zmartwień związanych z szukaniem jakichkolwiek informacji o Maryjskiej Wnieskiej, następnego dnia dostałem mail od Adama, czy może chciałbym podpisać umowę na tę książkę, ale hmm, pytasz o to, skąd się ta książka wzięła. Trudno hmm, wymienić. Hmm, trudno przyspilić jakiś moment. To znaczy, oczywiście, mam taką roboczą odpowiedź yy, i ona brzmi, że. Na początku 2018 roku pisałem dla dwutygodnika tekst o moim ulubionym autorze powieści szpiegowskich, a może nie tylko powieści szpiegowskich, o Johnie Lekarem. I chciałem w tym tekście wspomnieć trochę o jego tłumaczach na język polski. I wówczas rozmawiałem m.in. z Janem Rybiskim, który dużo lekarego tłumaczył. I on w pewnym momencie na bręginesie tej rozmowy powiedział: Wie pan, tłumacz i totalitaryzm. To jest temat. I zaraz potem padły nazwiska Anny Przepełskiej trzeciakowskiej i Marii Skibniewskiej, być może jeszcze jakieś inne. I wówczas wykrystalizował się pomysł na tę książkę, ale teraz, kiedy spoglądam wstecz, to widzę, że, że ten temat, a jaki to temat, zaraz powiem, mnie intrygował właściwie odkąd pamiętam. I chyba dopiero teraz, kiedy książka jest już na papierze i ma okładki, a w środku strony, to potrafię to lepiej nazwać. Mianowicie, że, to jest, że tematem jest silny związek pomiędzy ludźmi a książkami. W tym wypadku tym silniejszy, że pod presją xx historii. I widzę jakieś, nie wiem jak to nazwać, kamielem, kamienie milowe, jakieś antecedensa, to znaczy przed tą rozmową z Janem Rybiskim Pamiętam, jak napisałem opowiadanie, nigdy niepublikowane, w którym facet, który znalazł nastraganie z książkami w Indiach, jakąś książkę próbuje dojść po, nie po dedykacjach, tylko po podpisach na, na stronie tytułowej, kto tę książkę czytał i co to były za okoliczności. Dlaczego ktoś czytał Henry'ego Millera w Delhi w 1975 roku, a potem w 1976 w Teheranie Salmana Różdiego, a potem nagle w 81. w Kuwejcie Świat według Garpa. Pamiętam, jak też już dobre kilka lat temu korespondowałem z jednym tłumaczem, którego nazwiska nie wymienię, bo by sobie tego nie życzył, który przełożył na polski dzieło autora w moim pojęciu wybitnego, jednego z najwybitniejszych w XX wieku albo w ogóle w całej historii literatury, chociaż wiadomo, jak ryzykowne są takie kwalifikacje. Otóż on tłumaczył go na polski i właściwie ten autor nigdy nie zaistniał w Polsce w naszym języku. W każdym razie nawiązałem z tym tłumaczem korespondencję i wymieniliśmy kilka maili i uderzyło mnie z jednej strony niesłychana żarliwość, z jaką on o tym autorze pisze, a z drugiej strony głęboka gorycz wynikająca z tego, że on się nie przyjął i wtedy chyba mi zaświtało też, że, że tłumacz ze wszystkimi swoimi wzruszeniami i tego rodzaju emocjami to jest postać teraz niekoniecznie na reportaż, również na, na powieść czy jakiś inny gatunek. No i mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale to już od 10 lat spokojnie mi towarzyszy ta myśl, tylko nie umiałem tego nazwać i w pewnym momencie wydarzyła się ta rozmowa z Janem Rybickim i wkrótce potem zacząłem... Miej lub bardziej po zbierać materiały do książki?
1: To ja sobie zostawiłam na koniec takie pytanie, bo nie wątpię, że chciałeś napisać książkę o ludziach, o tłumaczach, o tłumaczkach i ludziach obcujących z książkami ale myślę, że ten tytuł jest bardzo skromny, że wyszła ci z tego książka o, wiel, o, wiel, o wiele bogatsza jest w niej mnóstwo innych rzeczy niż tylko obcowanie z książkami, ale do tego jeszcze wrócimy. Krzysztof Umiński, jak pewnie wszyscy państwo wiedzą, jest sam tłumaczem z francuskiego i z angielskiego, ale kryty- literackim, ale również pisze scenariusze filmowe. To jest twój debiut książkowy. Ja uważam, że to jest świetny debiut książkowy i chciałabym na zachętę, po to, żeby otworzyć trochę tą naszą rozmowę, przeczytać pierwsze zdania z tej książki. Uważam, że ją świetnie zacząłeś. I też myślę, że w tych pierwszych zdaniach jest wszystko, jak to w najlepszym początku bywa, co potem w tej książce się znajdzie. Tamtego poranka Guze, Joanny Guzę nie było już w mieście. Zdążyła ocalić życie. Nocą z 3 na 4 lipca 1941 roku w dopiero co zajętym Lwowie Niemcy aresztowali grupę polskich uczonych. Doprowadzili ich o świcie na wzgórza Wuleckie i rozstrzelali czwórkami na świeżo, nad świeżo wykopanym dołem. Od jednej z salw zginął Tadeusz Bojrzeleński. Wielki Testament, dzieje Tristana i Izoldy, Gargantua i Pantagruel, Próby, Niebezpieczne Związki, Kubuś Fatalista i jego Pan, Czerwone i Czarne, Pustelnia Parmeńska, Ojciec Goriot, Stracone Złudzenia. Kto lubi francuską literaturę, może wyliczankę ciągnąć długo, recytując osobisty dług wdzięczności. To, co zrobił Boy, nie ma odpowiednika w świecie. On stworzył francuską literaturę dla Polski w sposób doskonały, Powie Joanna Guze blisko 70 lat później. Wtedy sama będzie legendą, a jej dorobek tłumaczeniowy sprawi, że niektórzy będą ją nazywać bojem w spódnicy. Wątpię, żeby ją to zachwycało. Spódnicę owszem nosiła. Boja darzyła rewerencją, ale za frazesy była gotowa rozbić w proch. Brawo naprawdę za ten początek, w którym właśnie jest... I literatura, i przekład, i życie, i losy, i ten czas, w którym przyszło żyć bohaterkom, tych trzech tym trzem bohaterkom naszej książki. Jest również bardzo wyraźnie obecny w tym fragmencie autor bo ty jesteś autorem, rozmówcą, badaczem, biografem empatycznym, który czuje to, o czym pisze i może dlatego czuje się uprawniona, żeby ci zadać to pytanie, żeby zadać ci takie trochę osobiste pytanie, czego ty sam dla siebie jako twórca, taki wielopostaciowy, szukałeś pisząc tę książkę.
3: Chciałem zaspokoić ciekawość życia. Nie wiem, czy mogę coś więcej powiedzieć. Ciekawiły mnie te postaci, inne skodinone też, ale musiałem dokonywać jakichś wyborów. Pamiętam, że Kilka lat wcześniej tłumaczyłem film dokumentalny poświęcony kultowej książce Hitchcock-Truffaut, wywiadowi rzece, który François Truffaut, już świetny reżyser, który miał na koncie kilka dobrych filmów, przeprowadził z Alfredem Hitchcockiem, którego nad wyraz podziwiał. I to tłumaczyłem na jakieś festiwal kina dokumentalnego. Chyba dzień później sobie zapisałem w notesie, że fajnie byłoby kiedyś napisać książkę biograficzną albo zrobić rzekę, żeby tak blisko poznać życie drugiego człowieka, żeby życiu drugiego człowieka przyjrzeć się tak dokładnie, jak pewnie nikt w innych okolicznościach się nie przygląda. Bo przeczuwałem, że, że to jest niezła szkoła również życia.
1: O! No i czego się nauczyłeś, Krzysiek? Ułatwię ci pytanie. Może czego my dzisiaj możemy się nauczyć z tej książki jako ludzie tłumacze? Przy czym nie pytam ciebie tutaj o metody, a bardziej o to właśnie, jak żyć tłumacząc.
3: Trochę... Mnie krępuje to pytanie, dlatego, że przychodzą mi do głowy tylko odpowiedzi dosyć patetyczne, a nie czuję się w tym rejestrze dobrze, ale każda, o już wiem jak powiedzieć, żeby to nie było strasznie górnolotne, każda z moich bohaterek jest myślę wzorcem człowieka dobrej roboty.
1: Tak, one są też, te twoje bohaterki, bardzo różne. Mnie się niezwykle spodobało to zestawienie. Ono jest, uważam, ma w sobie wielki potencjał, tutaj będę zaraz na koniec ciebie pytać właśnie o o możliwe jakieś inne dzieła, które mogą wyjść z tej książki, ale te trzy bohaterki są moim zdaniem właśnie różne, bo Joanna Guze to jest taki model, typ tłumaczki zaangażowanej intelektualnie, żyjącej nie tylko w tłumaczeniu, w literaturze, ale w ogóle w sztuce i w kulturze. jej Ta bogata bogata, twórczość listowna, epistolograficzna tego dowodzi. Jest to fascynujące. Pani Anna Przedpełska-Trzeciakowska, ja to już od rozmowy, którą miałam przyjemność z panią poprowadzić parę miesięcy temu, mam taką osobiste przekonanie, że jest pani tłumaczką działającą i tłumaczką zaangażowaną. Bardzo politycznie również, społecznie również. Ty mówisz tak pięknie w pewnym momencie w tej książce, że jest w pani Annie Przedpełskiej-Trzeciakowskiej twardość, która jest połączona z miękkością, z z czułością i to jest właśnie taki typ kobiety. Natomiast Maria Skibińska to z kolei tłumaczka, tłumaczka zupełnie oddana pracy. Kibni, Skibniewska, przepraszam. z domu Z domu, z domu właśnie się przyjaźnie z jej y, 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 bratankiem. Bratanty. tak, Więc przepraszam, tak, Maria Skibniewska to z kolei tłumaczka oddana zupełnie pracy i przekładowi, żyjąca w tym. Tylko i wyłącznie, tak jak gdyby nie wychodziła zupełnie z tego świata albo tylko na tyle, na ile to jest konieczne. Więc to są bardzo trzy, trzy bardzo różne osobowości. Jakie były twoje kryteria doboru, jak się jak się domyślam, zastanawiałeś się nad tym, o kim napisać tę książkę? Czy też od początku wiedziałeś, że to będą te trzy damy? Nie,
3: nie wiedziałam tego od początku. Lista była dłuższa. Przymierzałam się do różnych życiorysów. Kilka z nich nawet wstępnie zdokumentowałam, albo bardziej niż wstępnie. A jeśli odrzuciłem, to nie dlatego by tamte tłumaczki nie zasługiwały na książkę, czy były mniej zasłużone. To ciekawe, że w ten sposób charakteryzowałeś trzy bohaterki, bo i myślę, że to jest trafna charakterystyka, chociaż można też pamiętać, że pani Anna przedpełowska trzeciakowska również napisała dwie książki, nie dziesięć, jak i Anna nie niemniej opatrywała, swoje tłumaczenia tego rodzaju komentarzami dwukrotnie książkowymi, a też pisywała do swoich przykładów wstępy. Ale nie ta charakterystyka, która ukazuje jako osoby różne, jakkolwiek trafna, nie nie wyjaśnia, dlaczego je wybrałem. Wybrałem je z kilku przecinających się powodów. Trochę z osobistej wdzięczności, ponieważ książki przełożone przez wszystkie trzy bohaterki czytałem i to czytałem od małego dziecka, a nawet pierwsze z nich to mama mi czytała na głos. I to były dobre książki, to były zdania, które do tej pory mam w głowie i coś takiego wzbudza poczucie wdzięczności, zwłaszcza w kimś, kto się językiem zajmuje, powiedzmy, zawodowo. To jest jedna kwestia. Yy, druga yy, szukałem życiorysów, które by nie były całkowicie. Hmm, no żaden nie jest. Ża- nigdy nie jest tak, żeby dwa życiorysy były identyczne, ale yy, wymowne jest chyba to. Przepraszam. Yy, Wymowna jest różnica wieku pomiędzy bohaterkami Maria Skiwnierska i na przykład to w jakim momencie. Ich życie przecięła wojna, Druga wojna światowa. Maria Skigniewska, najstarsza z nich, urodziła się w 1904 roku i w momencie wybuchu II wojny światowej była dojrzałą kobietą, mężatką. Joanna Guze była w chwili wybuchu wojny studentką, a Anna przedpełska trzeciakowska 12 dzieckiem, które wkrótce zostało żołnierzem czy sanitariuszką po powstaniu warszawskim w każdym razie. Stąd też, chociaż jako tłumaczki debiutowały niemal w tym samym czasie, bo na przełomie lat 40. i 50., to jednak inne były ich doświadczenia, doświadczenia, które je formowały. I wreszcie kierowałem się przesłanką bardzo pragmatyczną, mianowicie taką, Dostępnością materiału, yy, ponieważ, yy, no to jest fraza, z której powtarzam teraz na prawo i lewo o tym, że tłumacz to jest osoba skryta w cieniu, ale faktycznie tak jest i trudno jest yy, często jest trudno odtwarzać losy tłumaczy czy tłumaczek, którzy nie żyją yy, od lat. Yy. W przypadku Marii Skibińskiej było to radykalnie trudne, przynajmniej dla mnie właśnie z, te, z racji tego, jak, jak ogromnie była dana przykładowi, jak od pewnego momentu jej życia całe to życie było wypełnione przekładem. Wyjąwszy może kilka godzin na Sena i tego nie jestem pewien. Chwileczkę, bo y, trochę zgubiłem wątek, ale to nie jest wszystko, bo jeszcze oprócz wdzięczności za teksty ostatecznie też ważyła sprawa osobistej sympatii. To jest tak, że y, spośród tych osób, którym się przyglądałem, niektóre we mnie budziły większą sympatię, a inne mniejszą i znów to nie jest kwestia tego, jak tłumaczyły, tylko jakichś osobistych predylekcji i może to dobry wybór, a może zły, ale ja wolałem pisać o tych osobach, y, które lubiłem, jeśli można tak powiedzieć.
1: Rozumiem. Ja może przejdę teraz trochę bardziej do takich takich spraw między nami tłumaczami. To jest bardzo, dla mnie było niezwykle ciekawe, splecenie przez ciebie, jak uważam to za świetny pomysł, losów, życiorysów, tłumaczek z takimi krótkimi biogramami, losami czy recepcją w Polsce pewnych przekładów. Przekładów pewnych autorów, konkretnych książek. Tu mówimy o Albercie Camus w przypadku Janny Guze, o Faulknera wściekłości i wrzasku, a także o o Władcy Pierścieni Tolkiena. Tak właśnie. I mnie bardzo by ciekawiło, bo badając te wszystkie bogate maty, bogate albo skąpe materiały, wczytując się w te lektury, ty może potrafiłbyś pokusić się o taką diagnozę, powiedzieć nam, jak te warunki, w jakich tworzyło się wówczas przekłady, lepsze albo gorsze od tych, w jakich przychodzi nam dzisiaj, je robić, mogły wpłynąć na jakość tych przekładów. Nie kwestionujemy jej, ona jest wybitna, wyjątkowa, ale podstawały one w określonym czasie. Miałbyś ochotę na taką spekulację?
3: No to jest pytanie, które się domaga porządnej, przemyślanej odpowiedzi i nie wiem czemu sprostam, ale dwie myśli przychodzą mi od razu do głowy. Pierwsza taka, że trochę inna była sytuacja polszczyzny. Ona się z innymi zagrożeniami wtedy spotykała. To znaczy myślę, że przede wszystkim, jeżeli coś się wtedy niszczyło czy zanieczyszczało, to była to presja biurokratycznej nowomowy nie potrafię odpowiedzieć, na ile to było uciążliwe dla osób, które się wtedy zawodowo posługiwały językiem i tłumaczyły dobrą literaturę. Teraz presja jest inna, to znaczy bardzo kiepskich tekstów prasowych, a nawet nie prasowych, tylko serwisów informacyjnych w internecie. Tekstów, które często są amatorskimi przykładami z języka angielskiego, które suną po składni języka angielskiego i które wszyscy, bez względu na to, jak e, byśmy byli oczytani, e, wykształceni e, i wykwintni kulturalnie, w jakim stopniu chłoniemy e, i które rzutują na, na naszą sprawność językową. Tak o tym myślę w każdym razie, że bardzo trudno jest e, nie ulegać e, temu infekowaniu Językiem, który nawet nie chodzi o to, czy jest brzydki, czy czy ładny, ale jest pusty, wykoślawiony, nie nazywa rzeczy celnie. To jest jedno. A druga kwestia to wtedy nie było kapitalizmu, a teraz jest kapitalizm. I wtedy być może, ponieważ duża część społeczeństwa nie miała do czynienia z dużymi pieniędzmi, więc może była mniejsza pokusa, żeby konsumować i zdobywać środki na, na, na to wszystko, co można mieć za pieniądze. I No nie wiem, mam teraz w głowie wspomnienie o Marii Skibniewskiej, który przytacza wnuki i przyjaciółki, który w czasie studiów mieszkał u niej i widział, Wprawdzie mieszkała w ładnym domu na Saskiej Kępie, ale żyła tam niesłychanie skromnie i też nie sądzę, żeby rzeczywistość wokół posuwała jej jakieś sugestywne pokusy materialne. Tymczasem, hmm, no, kiedy dzisiaj jesteście tłumaczem i się klepie, klepie biedę, to. Hmm, Trudno czasem nie pomyśleć o tym, żeby swoje umiejętności sprzedać komuś tam, agencji reklamowej czy jakiemuś innemu szatanowi.
1: Okej, okay, a to osławione obcowanie z z kulturą, z literaturą języka, z którego tłumaczymy, żyjemy w przekonaniu, że ono musi być stałe, że musimy stale mieć ten kontakt, że bez tego ani róż. podczas kiedy nasze bohaterki tłumaczyły za żelaznej kurtyny te wyjazdy, no to po to, żeby obcować z kulturą, były bardzo reglamentowane i to bardzo długo i wcale nie były codziennością, prawda? W przypadku Marii Skibniewskiej to zdaje mi się, że nie przeczytałam o żadnym, aczkolwiek może i były.
3: Zaraz ustosunkuję się do tego, co powiedziałaś, tylko jeszcze chciałam wrócić do poprzedniego pytania, bo nasunęła mi się jeszcze jedna odpowiedź. Przy czym ja mam świadomość, że to, co teraz mówię, jest dosyć nieprzemyślane i z pewnością nie nie wyczerpuję odpowiedzi na tak trudne pytanie, ale spróbuję. Otóż nie chcę jakoś naiwnie idealizować, nie wiem, dekad powojennych jako czasu rozkwitu kultury i niesłychanej alfabetyzacji czasu, kiedy wszyscy czytali, ale nie da się ukryć, że kultura druku czy książka zajmowały wówczas bardziej centralne miejsce w kulturze, to znaczy nie były... nie stykały się mówiąc banalnie z taką konkurencją ze strony seriali, filmów, telewizji, internetu, więc być może ktoś, kto, tak sobie mówię, ktoś, kto wówczas tłumaczył dobre książki mógł liczyć na to, że one nie przepadną następnego dnia, kiedy wydawca przestanie je reklamować, tylko będą miały życie dziesięcioletnie, czy dwudziestoletnie, trzydziestoletnie. Yy, dzisiaj staram się tłumaczyć dobre książki, takie, o których myślę, że zasługują na życie hoho. Ho, ale nie wiem, czy ktoś, yy, czy kogoś one będą obchodzić yy, za 5 lat, za 10 lat. A teraz odpowiem na, drugu, na drugie twoje pytanie yy, o wyjazdy. Joanna Guzy i pani Anna jeździły na zachód, wtedy, kiedy to było możliwe. I ona górze najwcześniej, bo ona jeszcze w latach 40. zdążyła wyjechać na takie stypendium do Paryża na rok 47 48 zupełnie kluczowe i informacyjne, ponieważ wtedy tak naprawdę poznała język francuski, wtedy przeczytała jakieś nieoszacowane stosy książek napatrzyła się na malarstwo w Louvre i gdzie jeszcze pochodziła na spektakle Luigi żuveta i innych tuzów francuskiego teatru e, tamtych czasów. E, Anna Przedpajowska-Trzeciakowska po raz pierwszy na taki e, wyjazd zagraniczny do Anglii pojechała w 1956 czy 1957, nie przekręcam w każdym razie po październiku. E, I to był mm, strasznie intensywny pobyt e, w Londynie ukoronowany spotkaniem z T.S. Eliotem, który wówczas się zgodził na to, żeby mu złotówkami zapłacić e, za prawa do Cocktail Party. A Maria Skibniewska, o jej życiu przedwojennym niewiele wiem, ale wiem, że ze względu na pracę swojego męża, który był inżynierem, spędziła trochę czasu w Szwajcarii i Szwecji, ponieważ on to był na kontraktach. Po wojnie już się nie ruszała z Polski wcale, albo prawie wcale, zawahałem się. Po pierwsze, i jak wspomina jej nieżyjący bratanek Rafał Skiwiński w wspomnieniach rodzinnych, które opracował, ona dostała też w okolicach października, w okolicach 56 roku, dostała propozycję wyjazdu zagranicznego, jakiegoś edytorskiego w związku ze swoją pracą. Tam w tych wspomnieniach napisane jest, że do Anglii bardziej prawdopodobna wydawałaby mi się Francja ze względu na to, że była Kierowniczką redakcji romańskiej w czytelniku. Nie wiem tego. W każdym razie nie pojechała ze względu na chorobę męża, który wówczas umierał. I przeglądając jej bardzo chudą teczkę WPN-nie, to jest wyłącznie teczka paszportowa, znalazłem informację o tym, że się starała na wyjazd, na, na wycieczkę turystyczną z Orbisem do Hiszpanii w 1973 albo czwartym roku, zaraz po tym, jak przeszła na emeryturę. Więc ona z pewnością y, musiała się obchodzić no, pf, obchodzić bez, trochę zobaczyła świata, ale rzeczywiście bardziej to były podróże mocą lektury i wyobraźni. Natomiast y, nie wiem, czy, y, czy pani Trzeciakowska i czy Joanna Guze y, uskarżałyby się na brak y, kontaktu z kulturą francuską czy anglojęzyczną.
1: Nie sądzę. Zresztą fascynujące były dla mnie lektury listów Janny Guze, relacji z tych pobytów w Paryżu i ta intensywność przeżywania. No, chciałabym tak intensywnie przeżywać swoje wyjazdy. To jest już chyba bezpowrotnie stracone, chociaż może jak znów nie będziemy mogli wyjeżdżać z jakiegoś powodu to, to wróci. Tak, ja a propos tego zanów w kulturze to mam ulubiony cytat z taki króciuteńki, z, tego, z tej części poświęconej, Proszę, przepraszam bardzo. Marii Skibniewskiej, a chodzi bardziej o, o, o rzecz odwrotną, czyli o jej znajomość potocznej Polszczyzny, ponieważ była to była, mu, była jej bardzo potrzebna przy różnych przekładach, tutaj akurat ten cytat dotyczy tłumaczenia Williama Goldinga, książki Williama Goldinga. No i jak wiadomo z z twojego tekstu była Maria Skibniewska damą, osobą, z której ust nigdy nie słyszano żadnych wulgaryzmów. Jak mówi cytat, nie przeklinała, mowy nie było, Skąd brała słownictwo do książek? Niewątpliwie z natury. Miała genialne wyczucie. Słyszała, jak między sobą mówią różni znajomi chłopcy i w odpowiednim momencie potrafiła to wyciągnąć. I twój cytat z Williama Goldinga. Swojego trypra zachowaj kurwo dla własnych bękartów urzeka mnie akurat ten cytat i ta, ta informacja o metodzie pracy Marii Skibniewskiej.
3: Dopowiem tylko, że fragment, który poprzedza cytat z Goldinga, to jest wypowiedź pani Emilii Bieliskiej, która jest tutaj i która pracowała od roku 50 w redakcji germańskiej w czytelniku. A początkowo redakcja germańska mieściła się w tym samym pokoju co romańska, stąd też znajomość z Marią Skibniewską. No, A co do. Aha, i może jeszcze uściśle dla osób, które nie czytały książki. Nie miałam za bardzo innego wyjścia i prawie cały rozdział Marii Skibniewskiej jest złożony ze świadectw osób, które ją znały. Tam prawie nie ma słów napisanych przeze mnie bo tak niewiele po niej zostało, że wolałem zawierzyć świadectwom tych nielicznych osób, które ją jeszcze pamiętały oraz właśnie fragmentom przełożonej przez nią prozy. A rzeczywiście wydaje mi się, że ona rozpiętość językową miała dosyć niezwykłą, to znaczy po jednej stronie byłoby na przykład takie zdanie, jak przeczytałaś, czy fragmenty samotności długodystansowca, przybuszującego w zbożu niektóre kawałki z Flannery i O'Connor, a po drugiej stronie portret damy Henry'ego James'a albo ambasadorowie, albo bądź co bądź bardzo poetyckie kawałki Władcy Pierścieni. Bardzo dużo potrafiła zrobić językiem.
1: Tak, to jest jeszcze kolejny taki szczegół, który, na który zwróciłeś uwagę, tym razem dotyczący pani Anny Przedpełskiej Trzeciakowskiej i tych możliwości tego pokolenia akurat tłumaczek, tłumaczy, których być może my już nie po, tych umiejętności, kompetencji, których być może my już nie posiadamy, a to była apro- tego wypowiedzi Pawła Herca, stwierdzenia Pawła Herca, że każde dzieło w, ma swój moment w literaturze na przełożenie go. I przy tej okazji ty się zastanawiasz, czy Anna Przedpełska-Trzeciakowska w tym momencie, wtedy kiedy tłumaczyła Jane Austen była właśnie tym 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 kimś, kto musiał tę autorkę akurat na polski przetłumaczyć. I oto słyszymy, tutaj zacytuję Państwu, bo wydaje mi się to dociekanie niezwykle trafne. Oto w połowie lat 50. niespełna 30-letnia tłumaczka rozpoczyna przekład Pride and Prejudice. Ma solidne, nowoczesne wykształcenie filologiczne, lecz zarazem, dzięki przedwojennej szkole dla dziewcząt z dobrych domów, nadal mocno tkwi w XIX-wiecznej formie. Już wtedy dysponuje świetnymi słownikami języka angielskiego, a z biegiem lat i tłumaczeń skompletuje pokaźny księgozbiór na temat swojej ukochanej autorki i jej czasów. Posiada nadto atut wyjątkowy, łączący ją z tą autorką zmysł dyskretnej ironii. Kiedy słucham jej opowieści o rocznicowych wywiadach, tu cytat, lipiec jest trudnym miesiącem dla żyjącego powstańca istnieje duże zapotrzebowanie na staruszki po powstaniu lub w wyprawach do hali mirowskiej, kolejny cytat, robię doświadczenie: patrzę, jak jakiś mężczyzna pomoże mi, patrzę, czy jakiś mężczyzna pomoże mi załadować wózeczek do tramwaju. Nie ukrywam, że dość obłudnie stoję z tym wózeczkiem. Mam poczucie, że tak właśnie mogłaby opisywać własne życie Jane Austen, gdyby zamiast córką pastora była weteranką powstania warszawskiego, stojącą na przystanku tramwaju numer 17. Bardzo piękna uwaga, trafna, bardzo ci za nią dziękuję, bo ona też właśnie... Mówi wiele o czasie dla przekładu, o tym właśnie dlaczego niektóre dzieła może lepiej, żeby powstały w teraz, a nie wcześniej albo później, albo dlaczego będą się tak różnić przekłady zrobione później, na przykład Jane Austen. To
3: to o czym mówisz, o predyspozycjach tłumacza czy predyspozycjach danego czasu, jeśli można tak powiedzieć, ma też swój rewers, ponieważ faktycznie myślę, że mało kto był równie predestynowany do tego, żeby przetłumaczyć Jane Austen jak Anna Przedpolska-Trzeciakowska, a zarazem ta sama tłumaczka wyznała mi chyba przy pierwszym czy drugim spotkaniu, że niedawno, znaczy niedawno to było wówczas, kiedy zaczynałem pracę nad książką, wydawnictwo zaproponowało jej tłumaczenie 10 grudnia George'a Saundersa, ona na to popatrzyła i powiedziała sobie, że to jest poza jej zasięgiem. I myślę, że w tym też jest e, mądrość, e, żeby wiedzieć, kiedy jakieś dzieło, no właśnie, jest poza naszym zasięgiem. I żaden słownik, i żadna dokumentacja e, tego nie zmieni, bo być może to dzieło należy do epoki, w której nie jesteśmy już tak osadzeni językowo, e, żeby. żeby tej kreacji językowej sprostać.
1: I ostatnie pytanie na temat czasu. Mówisz w pewnym momencie w tej książce o odpowiedzialności tłumacza, o tym, że odpowiada on nie tylko za to, jak tłumaczy, ale również i co tłumaczy no to bohaterki tej twojej książki były obarczone, można powiedzieć, wyjątkową odpowiedzialnością, ponieważ nie wszystko mogły przetłumaczyć. To, co tłumaczyły, było poddawane cenzurze i teraz właśnie... Wydaje mi się, ja bym miała taką roboczą, szybką hipotezę, że to świetnie robiło przekładom, ponieważ ten ciężar odpowiedzialności był wyczuwalny. My niekiedy może zbyt frywolnie tłumaczymy i podchodzimy do literatury. Co sądzisz? Nie
3: jestem pewien, czy Cię dobrze rozumiemy, to znaczy na jakiej zasadzie ciężar odpowiedzialności był większy.
1: Dlatego, że tak jak sam powiedziałeś, literatura odgrywała wtedy większą rolę i też właśnie trzeba było o książki walczyć. Trzeba było przekonywać cenzurę, wprowadzać się w jakiś sposób do tego wydawniczego programu, często posługiwać się różnymi wybiegami, załatwiać tym książkom być może publikacje. Wszystko było trudniejsze niż teraz. Ja już nie mówię o o stronie materialnej, ale o o tej właśnie, o tej tej odpowiedzialności za to, jak będzie wyglądać rynek wydawniczy, czy ta kultura, ta część kultury polskiej. Ona również spoczywała na tłumaczach.
3: Spoczywała. Czy motywacja była większa? Po kolei. Zupełnie nie wiemy, jak to było z Marią Skibniewską i tym, na ile ona dobierała to, co tłumaczyła, a na ile przyjmowała zlecenia. Na pewno miała taką możliwość, by przebierać, przynajmniej w latach późniejszych, ze względu na reputację, jaką się cieszyła, ale nie wiem, na ile z tego korzystała, na ile obkładała się jak najwyższym stosem książek, być może również po to, żeby nie myśleć o o niczym innym. Pani Trzeciakowska powiedziała mi wprost, że w zasadzie nie była panią swoich wyborów przykładowych, ale też niewątpliwie, jak, jak każdy tłumacz, każda tłumaczka, pewne tytuły były jej bliższe, natomiast Joanna Guze chyba nie pomylę się, jeśli powiem, że najbardziej do tego dążyła, żeby swoje plany narzucać wydawcom, żeby szukać dla upatrzonych przez siebie książek wydawcy. Czasami... No, na przykład z Przymierzeńcem bywał Paweł Herc w czasach, kiedy albo pracował w piwie, a nawet jeśli nie miał etatu, to jego zdanie tam ważyło, prowadził e, serię podróżniczą i ona do tej serii... Mm, no i teraz się zaciąłem. Chyba Teofila Gautier e, pod książkę Relacje z podróży przetłumaczył, ale nie wiem, mam w tej chwili plamy w umyśle. Proszę mnie sprawdzić. E, więc wydaje mi się, że Joanna Guzen z trzech bohaterek e, najbardziej była aktywna w e, tym, żeby w inicjowaniu e, wydawania pewnych książek. E, ale nie wiem, czy z tego wynika, że jej zależało bardziej e, niż, pani, niż pani Annie czy, czy Marii Skibniewskiej. To jest też kłopot, znaczy kłopot jak kłopot, że o takich planach niespełnionych, przekładowych, one mogą przepaść jak kamień w wodę i nikt się o tym nie dowie. Nawet, że ktoś, kto w 1950 roku przetłumaczył dosyć wątpliwą książkę Ilierenburga Nadzieja pokoju, być może miał zupełnie inne plany w tym czasie, a miał, to znaczy niektóre przekłady Bodlera czy de la Croix, które zrobiła Joanna Guzze, pochodzą z tamtego czasu, a ukazały się 18 lat później, 20 lat później. Nie mówię, że dokładnie w tym samym kształcie, ale to są rzeczy, które, po których rzadko kiedy dostaje ślad. Ja akurat o Bodlerze i de la Croix i też o książce Michała opatował o Rublowie wiem stąd, że o jednej czy drugiej pisała do Ireny Vincens, a oprócz tego, kiedy przeglądałem w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu teczki osób zrzeszonych w Związku Literatów Polskich, to Joanna Guze w jakimś kwestionariuszu z 1949 roku chyba wpisywała swoje plany przekładowe i tam właśnie były pisma estetyczne Bodlera, które chyba się ukazały w 1967, nie chcę skłamać, ale grubo później.
1: No a, y, 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 pani Anna Przedpełska-Trzeciakowska y, 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 y mówiła i ty o tym też piszesz w swojej książce, że pracując w czytelniku postawiła na klasykę, prawda? ponieważ widząc już wtedy, jakie są czasy, jakie nadchodzą czasy, uznała, że to jest, to jest to, w co można spokojnie się zaangażować i w co można inwestować również intelektualnie. Ale teraz to znowu mnie coś uciekło, bo chciałam... Pewnie chciałabyś
3: jakiś komentarz do tej klasyki, skąd klasyka? Była klasyka lepiej widziana i gorzej wydana. Na przykład Dickens jako porządny, lewicowy pisarz był dosyć bezpieczny, więc można było zrobić wspaniałą edycję Dickensa częściowo w starych przekładach, częściowo w nowych, w twardych okładkach z obwolutami, które Andrzej Heidrich projektował. I pamiętam, była albo jest taka wystawa w Krakowie. Nie pamiętam tytułu, ale chodzi o pokój szymborski. Że są różne. Dziękuję. Szuflada szymborskiej. I tam był fragmencik jej księgozbioru. Jeden regał. I od razu zwróciłem uwagę na charakterystyczne grzbiety tych edycji Dickensa z lat 50. To zresztą nie dotyczy. Oczywiście. Nie dało się wydawać tylko Dickensa, bo był moment, kiedy w ogóle nie przechodziła taki najgorszy czas, powiedzmy 49-53, kiedy ewentualnie z literatury zachodniej, anglojęzycznej paru takich porządnych towarzyszy podróży, zapomnianych dzisiaj pisarzy, nagradzanych nagrodą stalinowską. Owszem, ale tak to nic współczesnego, żadnego... Steinbecka, powiedzmy, czy Hemingwaya, to kilka lat później albo chwileczkę wcześniej jeszcze. Ale, bo się zaplątałem niepotrzebnie, więc tak, jeśli chodzi o literaturę angielską, to bezpiecznym klasykiem był Dickens, ale na przykład to jest dla mnie niesłychane, że w tym może i najczarniejszym momencie dla polskiej literatury, czyli początku lat 50 w redakcjach, w piwie i czytelniku powstają... no nie mogę tego ocenić, ponieważ nie znam rosyjskiego, ale polegam na opinii tłumaczy bieglejszych ode mnie, znaczy znających rosyjski, że wówczas powstają najwspanialsze, najdoskonalsze edycje Turgieniewa, do których zresztą Joanna Guzę przyłożyła rękę jako tłumaczka ojców i dzieci kilku opowiadań. między Czechowa, m.in. w przekładach Jarosława Iwaszkiewicza i Marii Dąbrowskiej, więc niby potworny czas, znaczy niewątpliwie potworny czas, zwłaszcza politycznie, a zaskakuje mnie cały czas, chociaż niby o tym dobrze wiemy, jak on y, pomimo to potrafił być owocny y, na niwie literatury, przynajmniej gdzie nie
1: No właśnie. Chodziło mi, kiedy zaczynałam ten temat, dokładnie o to. Ja ja już wiem, co co mi umknęło, że z z pasją wczytywałam się w te chronologicznie ułożone przez ciebie bibliografie wszystkich tłumaczek, wszystkich trzech tłumaczek. To rzeczywiście czytając je bardzo uważnie można próbować odtwarzać sobie to, co się działo, było wtedy wokół, w tym ten cały kontekst wydawniczy, polityczny, społeczny, taki czy inny. No, to jest pasjonująca lektura, rzeczywiście.
3: No, same biografie, tak, to prawda. Tak,
1: tak. No, i już czy powoli się zbliża koniec naszego spotkania, więc ja już nie będę przechodziła do moich kolejnych pytań. Może jeden tylko jeszcze na koniec cytat, który który wynotowałam sobie z listu Joanny Guzę do Andrzeja Kijowskiego. Takie podsumowanie, jej kondycja tłumacza może dobre dla nas... Czy to
3: jest to stylizowane na Gombrowicza? Tak, tak, oczywiście.
1: <laughs> tak właśnie. Które... Mogę przeczytać w fragmencie?
3: Naturalnie, tylko że to jest trudne do przeczytania.
1: ja się postaram i tylko wybrałam co łatwiejsze fragmenty, więc tych trudniejszych nie będę czytała. To jest właśnie lament tłumacza, ale może też nie lament, tylko postanowienie i bunt tłumacza, który ma dość, że on zawsze w tyle i że przed nim jest zawsze jakieś ja. Więc ja od tej pory nie będę czytać, co ktokolwiek z moich przyjaciół o kimkolwiek napisał, ani co moi przyjaciele piszą, tylko sobą się zajmę, bo ja też geniusz jestem, całkiem doskonały i na kolana przed moją wiedzą oraz ignorancją, stylem i brakiem stylu, blaskiem tłumaczeń i posiadaniem języków obcych oraz ojczystego. Kłamać mi się nie chce, a bez tego do kitu, więc zamiast tego, żeby każdy uważał, że ja jemu nie dość, to ja teraz sobie, ja, ja, ja i sobie piać będę, A cóż to? Taka już jestem ostatnia, żebym sobie nie zapiała. Co kto do mnie starym zwyczajem gębę otworzy, żebym przeczytała, jak on pięknie stworzył piórem swoim lotnym, albo jak go skrzywdzono drańskim, to ja to mów pół słowa o moim. Żadnego wysłuchania, co jego. Zdania nie skończy, bo moim go zaleję. On mi, jaki jego Aleksandryn, a ja jemu, jaki mój. On mi, że myśl jego w niebo uderza, a ja, że moja. A jak do swego ośmieli się wrócić, to ja jemu, że mnie ząb wczoraj bolał, mój ząb, a nie wiem, który. I ostatnie, a cóż to za takie ważne Arystotele ja wokół siebie widzę, żebym musiała. Ja też jestem Arystotel, lepszy czy gorszy, do prawdziwego wszystkim daleko. Więc jakem Przybylskiemu na przykład mówiła, że z Dostojewskim jego klawo, a z Jarkiem i innymi kawałkami o koleżankach nie klawo, albo Antoniemu, że ten felieton mi się podoba, a tamten nie, albo Arturowi, że Zbyszek dobry poeta, albo Jarkowi, że wiersze lubię, a teatru nie, to teraz nic. Dobry, niedobry, a co mnie do tego? Mnie, do mnie i o mnie. Czy czytałaś mnie i co sądzisz? Nie czytałam i nie sądzę siebie czytam. W nocy wyciągam, co napisała albo przetłumaczyła i głośno sobie czytam. Ach, jakie piękne. Już dziesięć lat temu było piękne, tylko się nie zajęłam, a teraz się zajmę. No ja ci bardzo dziękuję, że ty się zająłeś (grym) tłumaczkami, przekładami i tą sztuką w ogóle i zachęcam teraz państwa do pytań, komentarzy, uwag.
2: Myślę, że będzie wiele.
1: Książkę przeczytam jednym tchem, bardzo dziękuję. Jestem namiętną czytelniczką biografii, pamiętników, listów, a książka dla mnie była wspaniała. A pytanie moje jest takie, ponieważ pan wydał pierwszą książkę i gdyby zainteresowało się jakieś wydawnictwo angielskie, francuskie, czego panu szczerze życzę, to czy pan przetłumaczyłby sam swoją książkę na te języki, czy też wolałby pan, żeby inni tłumacze E, przetłumaczyli tę książkę, przy czym mogłaby powstać obawa, że zrobią to inni i źle.
2: Jakby to było?
3: Mm, bardzo prosta jest odpowiedź. Wolałbym, żeby to zrobił ktoś inny, ponieważ nie władam tak dobrze francuskim ani angielskim, żeby na te języki tłumaczyć. Dziękuję.
1: Tam jest, Justyna Czeroska.
2: Ja nie zapytam Ciebie, Krzysztof, tylko wygłoszę, pozwolisz. (laughs) Bardzo Ci dziękuję. Ty już wiesz, bo ja do Ciebie napisałam prywatnie, że napisałeś fantastyczną książkę. Bardzo Ci gratuluję, bardzo Ci gratuluję, bo wiem właściwie od początku, kiedy zajmowałeś się już tłumaczkami, wiedziałam, że to będzie książka i bardzo na nią czekałam. Bardzo ci kibicowałam od początku, ale chciałabym państwu jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo Krzysztof jest bardzo skromną osobą i on tego sam nie powie. Ale ja mam też wrażenie, że i to trochę, ulaty ty o to pytałaś i, i, i to trochę pojawiło się w waszej, w waszej rozmowie, mianowicie to, jak ten los i opowieść o tych trzech wspaniałych kobietach, bo nie tylko tłumaczkach, ale też w jakichś bohaterkach życia po prostu, udzielił się Krzysztofowi. Chciałam państwu powiedzieć, że kilka lat temu zdarzyło się tak, że Krzysztof zgłosił się do Zarządu stowarzyszenia, stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, w którym akurat wtedy zasiadałam, jako prezeska zresztą. Zgłosił się z pomysłem, żeby przyznać Annie Przedpełskiej-Trzeciakowskiej tytuł honorowego, honorowej członkini naszego stowarzyszenia. Ja oczywiście bardzo entuzjastycznie podeszłam do tego. To to odbywa się w takim trybie, że należy to zgłosić przed gewalnym zgromadzeniem członków i członkiń i wtedy my głosujemy. Rzecz jasna przegłosowaliśmy pozytywną odpowiedź. Pani Anna została naszą członkinią honorową, ale w tym samym mniej więcej czasie ja wiedziałam, że podczas festiwalu w Gdańsku odnalezione w tłumaczeniu odbywa się, czy wręczana jest również nagroda prezydenta miasta Gdańska imienia Boja Żeleńskiego za przekład, także za całokształt pracy twórczej, przekładowej. I wtedy pomyślałam sobie, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy zgłosić właśnie kandydaturę pani Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej Chciałam powiedzieć tylko, że Krzysztof był właściwie ten, tym, e, tą siłą e, napędową całego pomysłu i bardzo nam pomógł w napisaniu tego wniosku, właśnie dlatego, że był osobą najbardziej kompetentną do napisania tego wniosku. Pani Anna Przedełska-Trzeciokowska rok temu, wiosną, otrzymała tę nagrodę za e, całokształt swojej pracy twórczej. To chciałam tylko powiedzieć właśnie a propos pani Anny, ale też tego, że Krzysztof jest bohaterem i skromną osobą cały czas.
3: Dziękuję. Nie wiem, no, dbamy o swoich ludzi. Nie wiem, czy pani Anna jest moimi ludźmi, ale dbamy o swoich ludzi.
1: Krzysztofie, ja mam takie pytanie na półtechniczne. Co skłoniła Cię do wyboru trzech kobiet? Nie ma ani jednego mężczyzny. Nie dlatego, żebym się upominała o jakichkolwiek parytety, ale to jest interesujące. Hmm.
3: E, Najuczciwsza odpowiedź jest taka, że nie wiem do końca. Hmm. Tylko właściwie ledwie zacząłem myśleć o tej książce, to to byłem pewien, że, że to będzie o kobietach. Dwa dni temu udzielałem jakiegoś wywiadu i powiedziałem z rozpędu, że mnie bardziej interesują. Ale to nie jest prawda, bo mnie w ogóle ludzie interesują i, i życie. A nawet jeśli świta mi jakaś odpowiedź na to pytanie, to chyba jest tak osobista, że się krępuję mówić.
1: To już drugi raz. Znaczy,
3: można by oczywiście powiedzieć tak, że i to się nasuwało nawet jako dobry slogan, że być może jako tłumaczki, czyli już z raz i zawodu osoby będące w cieniu były podwójnie w cieniu jako kobiety, ale wcale nie jestem co do tego przekonany. Myślę, że jeżeli akurat te trzy bohaterki były szczególnie w cieniu, to raczej wynikało to z charakteru, z powściągliwości czy skromności. Inna rzecz, że gdyby zapytać ludzi, którzy w ogóle interesują się przykładem, to znaczy znają nazwiska tłumaczy i tłumaczek, jacy byli najwybitniejsi czy najsłynniejsi tłumacze tamtej epoki, to obstawiałbym pierwsze miejsce Maciej Słomczyński, a drugie Bronisław Zieliński i może trzecie Zofia Hondzyńska. I nie chcę kwestionować ani zasług tych tłumaczy, ani ich... ale myślę, że ich sława zasłużona wynika również z z jakichś predyspozycji towarzyskich i do do tego, żeby sprawnie tworzyć swoją legendę.
1: Czy są być może pytania od internautów? Nie ma, okej. A no to świetnie.
0: Ja chciałem zapytać pana Krzysztofa. To, to moje pytanie jest takie istotne dla mnie przede wszystkim, egoistyczne trochę. Żeby pan, to jest prośba, żeby pan mnie trochę oświecił. Jak to było z początkiem książki? O to już pana pytano. Dla mnie ten początek się zaczął, kiedy pan do mnie przyszedł i pociągał mnie za język. To tak, ale myślę, i to jest taki drugi moment, który utkwił w mojej pamięci, że jakąś rolę odegrało jeszcze nasze spotkanie w domu kiedyś Joanny Guze, a obecnie Justyny Guze, jej córki, który... Ona w, te, w takich momentach nazywa gospodą, więc myśmy byli w tej gospodzie i ja odnoszę wrażenie, że tam właściwie dojrzał ostatecznie pomysł książki. Czy ja się mylę? Czy tak było? Jak to w ogóle z, z pana z strony wygląda?
3: Mm, trochę w Te nie dwa zresztą.
0: momenty.
3: Yy, otóż myli się pan. Głupio mi to mówić do kogoś tak znakomitego, bo państwo nie widzą może teraz jej maseczki, ale pytanie zadaje mi Jacek Bocheński, który rzeczywiście był jednym z pierwszych rozmówców, jedną z pierwszych osób, do których się zwróciłem szukając informacji o bohaterkach i który, jak mówiłem już na wstępie, dostarczył mi najstarszej historii o Joannie Guzy, bo sięgającej bodajże sierpnia 44 roku i Lublina, do którego właśnie wkroczyła pierwsza Armia Wojska Polskiego między innymi. I wtedy, kiedy rozmawialiśmy, ja już właściwie, to znaczy kiedy pan i ja rozmawialiśmy, a było to w lipcu 2018 roku, to chociaż dopiero zaczynałem szukać informacji, to przeczuwałem, że o Joannie Guze będę pisał. Nie tylko dlatego, że przetłumaczyła wiele wybitnych książek i że to tak świetnie zrobiła i nie tylko dlatego, że byłem jej od małego dziecka wdzięczny za trzech muszkieterów, ale też czułem, że tutaj nie zabraknie materiału, a względy bywają często też tak prozaiczne, to znaczy czy ktoś miał dziecko, czy nie miał. A Joanna Guze ma córkę, która y, zgodziła się ze mną podzielić swoją wiedzą i nie tylko swoją wiedzą, ale też y, listami matki, bezcennymi w kontekście pracy nad książką. A spotkanie, do którego pan pije, y, no zacząłem być zapraszany. <ścoughs> y, ale, ale niezależnie od tego, znaczy, to nie jest tak, że dałem się skorumpować ciasteczkami czy kawą. Ja wiedziałem, czego chcę.
0: Czyli to spotkanie nasze w Gospodzie było już w momencie, kiedy idea książki była dojrzała i praca zaawansowana, prawda? Widzę, że sprawa nie jest całkiem
1: prosta. Do przemyślenia, Krzysztof.
3: Nie jest prosta.
1: Ja tobie, Krzysztof, zazdroszczę tej wrażliwości dojrzałości jako dziecko, bo jak ja czytałam Trzech Muszkieterów, no muszę się przyznać, że wtedy nie odczuwałam jeszcze wdzięczności dla Joanny Guze za to, że przetłumaczyła tę książkę. A Bardzo ci zazdroszczę. Tego,
3: że nie przeczytałaś zaraz potem, 20 lat później w przekładzie Hanny Szumańskiej-Grosowej i Stefana Flukowskiego, gdzie trochę inaczej nazywają się niektóre postaci, bo mają spolszczone przydomki.
1: Wtedy możliwe, się połapałem. Tak, dzięki, możliwe tak, to może dla. Ale nie
3: połapałem się w czymś innym, bo mi się, mi się trzej muszkieterowie bardziej podobali, ale wtedy nie rozumiałem, że dlatego, że 20 lat później to jest tak, jak druga część Trainspottingu, to znaczy o tym, jak ci faceci wyglądają po 20 latach, jak są już trochę podpuchnięci i zniszczeni przez życie. I nie wiedziałam dokładnie, dlaczego ta książka mi się mniej podoba, a teraz widzę, że jak bardzo jest gorzka w gruncie rzeczy. Niby są przygody z płaszczy i szpada. A to jest o kryzysie wieku średniego.
1: Nie dla dzieci już tak bardzo.
3: Myślę, że powinienem teraz to przeczytać znowu.
1: Nie, ja myślę, że jeszcze nie, niekoniecznie. Jeśli już nie ma więcej pytań i uwag, to ja bardzo dziękuję tobie, dziękuję wszystkim bohaterkom i bohaterom dzisiejszego spotkania. Aha, i teraz jeszcze zaproszę wszystkich tłumaczy i tłumaczki, bo to jest prośba od Krzysztofa i jego pomysł właśnie, ponieważ jesteśmy w takim wyjątkowym i niepowtarzalnym gronie, do wspólnej fotografii, ci, którzy i te, którzy, które mają na to ochotę.
3: Zachęcam, zwłaszcza, że tak na oko nie do końca widzę, ale wydaje mi się, że mamy tutaj tak z trzy pokolenia tłumaczy i tłumaczek naraz w sali, co jest dosyć wyjątkowym, wyjątkową sytuacją. Jeśli to Państwa nie razi, to serdecznie zapraszam. Chyba tutaj. Tak, tutaj.
0: Tak. Wyszło, to y, na, najmłodsi na przykład żeby kucnęli i y, tak. y, następni świetli, a reszta Tak, tak, tak Będziesz tak. y, y, mogę
3: spróbować, tylko, tylko obawiam się, że muszę mieć też obowiązki księgarskie. Więc, więc y, y, nie